Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Jacobo, buenos días. Buenos Adelante, días, Jacobo. mi querido Oscar. Bueno, mire, quiero comenzar diciendo que tuve el gran gusto el sábado por la noche de haber tomado un coche Uber, que me tocó hacerlo, y conocí a un joven que se llama José Alexander de Jesús, que es dominicano, don querido Oscar. O sea, estuvimos hablando de usted porque él vino de República Dominicana años atrás, vino a vivir a Nueva York y después se trasladó aquí a la Florida. Y me contó él, porque me, me reconoció la voz, porque nos oye todos los días, y me dijo que cuando él regresó, o no regresó, de Nueva York vino a vivir a Miami, lo primero que un gran amigo le dijo, tenés que oír a Oscar Aza. Bueno, ya lleva muchos años oyéndonos, Oscar y le di las gracias de antemano, y estaba muy orgulloso de haberme conocido, y orgulloso de conocer a los oyentes como él, que nos quieren tanto, nos siguen, y que nos ayudan a tener más oyentes todavía. Así bueno, que muchas pues gracias, gracias. Gracias, Alexander José, de Jesús. José Alexander de Jesús. Le dije yo, mira, mi, mi hijo se llama José, el hijo de él se llama Alexander, el y nieto, tú te llamas nieto. de Jesús, nieto, perdón, mi nieto, el hijo de Pepe, le dije yo, y de Jesús está bien acompañado, le dije yo. así que muchas gracias, José Alexander, y gracias por seguir, te felicito, porque, por cierto, maneja muy bien. ¿Qué más tenemos, eh, Jacobo? Bueno, Oscar, empecemos con algo que le han dado muy poca noticia, porque hay tantas, pero se cumplen hoy 78 años, Oscar, desde el famoso D-Day, sí, el día hablando que de las eso. fuerzas aliadas invadieron eso, Francia, Francia en, en Normandía, para penetrar a Europa, tratar de sacar a Adolfo Hitler del poder y liberar una gran cantidad de países que estaban en manos de los nazis. Fue una fecha sangrienta, el, el, ese desembarque costó muchas vidas, pero fue el comienzo de una campaña militar que Estados Unidos, Inglaterra y Francia fueron los que avanzaron por Europa, en lo que Rusia venía atacando a Alemania desde el este, y finalmente, creo que fue en marzo de 1945, que tomaron Berlín, eh, Hitler se suicidó en, al verse rodeado, y eh, después... Inmediatamente después, Estados Unidos se contrató, se con, se con, vaya, se fijó directamente en Japón, que era un aliado de Alemania y de Italia, lo que se llamaba ese triunvirato, y que, bueno, habían derrotado a Italia, habían derrotado a Alemania, les faltaba a Japón, y eso fue un hueso duro también, Oscar, tuvieron que usar dos armas atómicas para que Japón se rindiera, que creo que fue en agosto, si no me equivoco. El 6 de agosto. Gracias, señor. Mi Google. Una fue, una, y... La de Hiroshima fue el día 6 y la de Nagasaki el día 9. 
Y, sí. y dos días después, después de Nagasaki, fue que anunció que se rendía a Japón. Eh, o sea que es una fecha que hay que recordar porque se puede y existe la posibilidad de una tercera guerra mundial. El presidente Rusia, Vladimir Putin, ha dado a entender que si pasa esto o pasa aquello, él tiene armas atómicas disponibles, armas nucleares, que, o sea, ojalá no tengamos una tercera guerra mundial. Pero que no se puede haciendo, haciendo un ejercicio de memoria, eh, para ejercitar la memoria, ¿te acuerdas cómo se llamaba la operación de, del D-Day, del desembarco en Normandía? La operación Overlord. La operación Ajá. Overlord. Lo que, lo que recuerdo, yo me, yo me estudié, yo yo me volví experto en la Primera Guerra Mundial porque una vez tuve un, un resfrío de tres semanas, me pasé leyendo todos los libros posibles y la Segunda Guerra Mundial siempre me ha impactado mucho. Eh, y eh, esto ha sido increíble. Los servicios de inteligencia aliados, británicos, colocaron unos cuantos cadáveres flotando para que espías nazis, creo que en Portugal o no sé dónde, sí, en encontraron, documentos, eh, encontraron documentos que señalaba que la invasión se iba a hacer en Francia, pero no en Normandía, sino se iba que a ser por más Calais, abajo. El puerto de Calais. De Calais. De Calais. Y entonces ahí puso a Alemania sus grandes tropas, mientras que el, el, el general von Rommel, ¿no?, el... Erwin Rommel era el, el general a cargo. Erwin Rommel estaba, estaba precisamente, tenía unos días de descanso y estaba en Berlín cuando vino la invasión. Él estaba a cargo de las tropas de Francia. Y mira, todo se, todo se combinó y bueno, se, bueno por fue, al, parte, fue, al cumpleaños, fue al cumpleaños de su esposa en Berlín y Adolfo Hitler estaba durmiendo y nadie se atrevía a despertarlo para que él era el único que podía la, la, dar las órdenes la para, orden, que los panzers, para que los panzers para sí. que los panzers avanzaran tanques, hacia la, la playa de Normandía y sí, no, no, mucho, mucho, muchas cosas se conjugaron Oscar para bien costó también no fue fácil derrotar a Alemania en Europa Hubo un momento donde eh, cómo se llamaba aquella famosa batalla donde Alemania contraatacó las Ardenas eh, de Bolch, la batalla la, de, de las de Ardenas. Bol, la batalla de Bolch, me acuerdo muy bien, y que le pidieron a un general americano que se rindiera y los mandó al carajo, <ríe> como se dice. No, no, este es una historia increíble lo que sucedió, y aquí tenemos que mantener esta democracia que tenemos, Oscar, y luchar por ella, porque si nos descuidamos podemos caer en un mundo que no queremos que ni que que no pase otra cosa como sucedió primero en la Primera Guerra Mundial, que fue una masacre también. La segunda, no queremos una tercera. Hablando de masacres, las masacres las estamos provocando nosotros aquí en Estados Unidos con la cantidad de tiroteos que hubo este fin de semana. Once estados, Oscar, distintos, once ciudades distintas, quizás la más grande de ellas, la de Filadelfia, Nada menos que 11, como señalaste, ellos las miden con dos o más cosas, no un tiro, dos o más, ya sea maten o, eh, o 
eh, dejen, dejen enfermos heridos. Todo esto ha pasado en dos o más. Bueno, tuvimos 11, lo, la cantidad de gente afectada, 50, 61, si no me equivoco, y ya llevamos 246 de estos, Oscar, en cinco meses y seis días. Y vamos a batir todos los récords sabidos y por haber de matanzas con armas de fuego. Mientras tanto se habla de que ya republicanos y demócratas están hablando de, y que va, algo va a salir. Pero ese algo me preocupa, Oscar, porque una de las cosas que estoy oyendo es que nada de cancelar el AR-15 o el AK-47, nada de cancelar eso. Aquí van a hablar que vamos a poner más dinero para enfermedades mentales, vamos a ser un poco más cuidadosos en investigar a las personas, que vamos a agregar un par de días de espera, pero nada de, nada de, de las armas, que es verdaderamente las armas matan, porque los republicanos, o por lo menos los... Porque no solo son los republicanos, Oscar, aquí hay un montón de gente en este país que es cazador, pero que le han metido en la cabeza la idea que si ceden en cualquier cosa, en esto de la tenencia y compra de armas, eventualmente les van a confiscar las armas que ya tienen. Que ese nunca ha sido el propósito, pero les han metido en la cabeza que eso es lo que va a pasar si se dejan y que por eso tienen que tomar medidas drásticas y no permitir. Eso para mí eh, ya, ya es demasiado lo que está pasando. Algo va a salir de esta cosa en el Congreso, pero ojalá que no sea paños tibios o como dicen, algo que te ponga a dormir contento, pero que no sirva mayor cosa. Ojalá que algo salga. Tenemos también a Boris Johnson, Oscar, que está teniendo graves problemas políticos. Hoy hay un voto de confianza de su propio partido en el Parlamento Británico y puede ser que lo obliguen a renunciar. Un voto Ahora, de censura, un voto de censura. Voto de censura. Ahora, quiero decirte que Johnson es un gran político, que hay días lo, lo han estado tratando de sacudir y no han podido. Y puede ser que se salve todavía, así que no, no sabemos. Pero, ¿Sabes quiénes pero son los que, que más, ¿Saben quiénes son los que más odian a Boris Johnson en, en el Reino Unido, en Gran Bretaña? Los barberos, los peluqueros, porque siempre está despeinado. <risa> sí, él tiene, su, él tiene su propio cabello. Bueno... El, nuestro expresidente Donald Trump también tiene su propio cabello pero ¿verdad? arregladito ¿Cómo? arregladito arregladito, ok, está bien no, no, no y Einstein Einstein nunca fue medido porque bien se peinaba no simplemente ni, ni, el cerebro ni lo funcionaba ni <ríe> bueno, yo yo no pretendo como eso, pero cuando veo fotos mías, viejas, cuando mi época de hippie yo, yo también andaba medio loco con, con mi cabello. Todavía me queda un poco, así que tengo que cuidarlo. Oscar, también ahora para hablar de algo dulce y noble, ¿qué le pareció el partido de anoche de baloncesto? Bueno, ¿Qué temporada hemos tenido, Oscar? Se impuso día a la día defensa. cambian los colores. ¿eh? Se impuso la Increíble. defensa. Se impuso Increíble. la defensa. Dicen que cuando hay defensa en baloncesto no hay ofensiva. Bueno, pues porque el, el día, el juego anterior, los había molido, sí, el hecho, el equipo de Boston. Bueno, Y, a, y hablando del fútbol, soccer, 
Y hablando del fútbol soccer, ¿qué le parece los cinco goles de Messi? Es para recordarlo que no lo que no lo enterremos todavía. Sí, es una gran noticia. Y acuérdate que por ahí siempre anda el rumor que en sus últimos años él va a venir a Miami a jugar con el equipo casero. Ese sería un regalo de Navidad adelantado, pero ojalá que así sea. Pero él nunca se adaptó allí donde él ha estado, en el Paris Saint-Germain. Se ve que no es el mismo Messi. Pero además Messi está en, en estos momentos en la etapa de dejar historia con su selección nacional, porque ya ganaron un par de torneos que nunca habían ganado con él, y ahora pues va a ir a la Copa Mundo y vamos a ver qué es lo, qué es lo que va a pasar. Y, y también quiero felicitar a Rafael Nava, a, a Rafa Nadal. Nadal, que logró la proeza de haber ganado por décima cuarta vez el torneo abierto de tenis de Francia, eh, ahí Roland en Garros. París. El Roland Garros. Sí, el Roland Garros. Eh, 14 victorias y más 8 que tiene de los altos grandes, tiene 22 de los grandes. Primer hombre en la historia del tenis que logra 22. Es un récord. Tiene 36 años, Rafa. Y yo creo que todavía le quedan un par, pero verdaderamente me da mucho gusto. Él es una persona a la que yo admiro mucho. Nunca lo he oído metido en escándalos ni armando pleitos en las canchas, ni mucho menos. Es, ha sido un, un tremendo atleta, ¿no? Para sí, honrar al mundo hispano. Tiene la ventaja que por el apellido puede practicar dos deportes, el tenis y la natación, porque es Nadal. Sí. <risa> Nadal. Bueno, bueno él es muy Jacob, bueno. Mañana le seguimos. Mañana le seguimos, don Oscar Aza, y seguimos con esta gran aventura del de mundo en problemas, la inflación, todo, pero también tenemos el mundo deportivo que nos da un poco de alivio. Así es. Sí, señor. Hasta mañana, 7 y 52 minutos. <risa> 